0: à 3810 points. La Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés, ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. L'arrivée du Quintet à Vincennes, pour gagner, il fallait jouer le 8, le 4, le 15, le 5 et le 11. 8, 4, 15, 5 et 11, je vous rappelle que le 10 un non partant. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire et c'est bien sûr avec Patrice Gélina. bonjour. Bonjour Claire et bonjour à tous, aujourd'hui 16 décembre 1944, il y a 60 ans, jour pour jour, la dernière offensive allemande de la guerre, la bataille des Ardennes. Soldats du front ouest, votre heure a sonné, de puissantes armées ont déclenché l'offensive contre les anglo-américains. Vous le sentez vous-même, nous jouons le tout pour le tout. Maréchal Von Runstedt, 16 décembre 1944. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 16 décembre 1944, à 6h30 du matin, commençait la dernière grande offensive allemande de la Deuxième Guerre mondiale. Cachée quelque part dans la forêt des Ardennes entre Liège et le Luxembourg, sur un front de 135 km, les 200 000 hommes et les 800 chars des généraux Seb Dietrich, von Manteffel et Brandenberger devaient couper en deux les forces anglo-américaines devant lesquelles ils reculaient depuis le débarquement en Normandie six mois plus tôt. Les alliés étaient d'ailleurs si sûrs d'eux qu'ils avaient concentré leurs effectifs au nord autour d'Anvers et au sud en face de la Sarre où Patton devait attaquer quelques jours plus tard. Si bien qu'entre les deux, jusqu'au 16 décembre 1944, la forêt des Ardennes était la partie la plus calme du front. L'endroit précisément qu'avait choisi Hitler pour contre-attaquer. Jusqu'au bout, malgré les mises en garde de ses généraux, malgré la progression des alliés à l'est et à l'ouest, le maître de l'Allemagne aura voulu croire que sur un coup de dé, il pouvait échapper à son destin.
1: Malgré la crise actuelle, nous gardons notre volonté inébranlable. Ce n'est pas l'Asie qui vaincra mais l'Europe est à sa tête cette nation qui depuis 1500 ans est à l'avant-poste de l'Europe et qui le sera pour
0: toujours notre Reich, la nation allemande. Laurent Heininger,
1: bonjour. Bonjour.
0: Vous êtes historien, chargé de mission au Centre d'études d'histoire de la défense, spécialiste de stratégie militaire. Alors, il y a 60 ans, jour pour jour, Hitler déclenchait une des plus grandes batailles de la Deuxième Guerre mondiale, la dernière offensive d'une armée allemande qui reculait depuis Stalingrad, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. Et ce jour-là, donc, il demande à trois de ses armées de faire demi-tour, d'attaquer les alliés en Belgique, dans les Ardennes, et un endroit où personne ne l'attendait. C'était une surprise énorme
1: pour les Alliés, ça, euh, Laurent Henninger C'est une surprise énorme, effectivement, parce que, à mon avis, à bon droit, il est parfaitement normal que les que les chefs alliés ne s'attendent pas à ça, parce que de toute façon, d'un point de vue stratégique, l'Allemagne était virtuellement vaincue, il ne faut mmh. pas se, se faire d'illusions. Euh, et ils étaient focalisés sur la préparation de leur offensive à eux en direction de l'Allemagne, et euh, vers le franchissement du Rhin. Mmh. Donc, euh, ils ne voyaient pas s'avenir. Et pourtant, c'est quand même le lieu, l'endroit à peu de choses près, où Hitler, quatre ans plus tôt, avait percé les lignes pour attaquer la France en mai 40. Tout à fait, il essayait euh, vraisemblablement de refaire à peu près Près euh, euh, un coup euh, stratégique euh, similaire à celui qu'il avait fait en mai euh, 1940. Euh, cette fois-ci, euh, ce, 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 cette offensive était plutôt dirigée, non pas contre la, vers, en direction de la Manche, mais en direction de, de la ville, et surtout du port de Anvers, euh, qu'il voulait reprendre aux Alliés, parce que ce port gigantesque était indispensable aux Alliés pour amener leur logistique. Euh, sur leur ligne. En tout cas, il attaque à un endroit euh,
0: faible, très faible, du front, hein, les, je l'ai dit tout à l'heure, l'essentiel des forces alliées, anglo-canadiennes et américaines se trouvent au nord ou au sud, les français encore plus au sud, en, en, en Alsace, et là, il euh, n'y a que 75 000 américains euh, qui se trouvent en face de trois armées euh, allemandes, quand même, environ euh, 200 000 hommes, les américains étant euh, donc plutôt au sud avec euh, Patton, au nord, il y a les anglo-canadiens avec Montgomery à Anvers, hein, qui est une ville stratégique, euh, et ces armées allemandes ont été acheminées dans le plus grand secret. Il y avait environ 200 000 hommes, mais c'était dans le plus grand secret. C'est pour ça aussi qu'il y a eu la surprise.
1: Oui, de alors, le problème de, ce, de cet hyper secret allemand, euh, c'est que c'est un, une arme à double tranchant pour les Allemands. C'est-à-dire qu'effectivement, les systèmes de renseignement alliés, entre autres les, les, la célèbre machine de décryptage ultra, euh, n'a pas pu euh, décrypter de messages radio, puisqu'il n'y en avait pas. Euh, mais l'inconvénient pour les Allemands, c'est qu'il y a eu trop de secrets, donc avec deux ou trois généraux qui étaient vraiment au courant de ce qui allait se passer, et toute la chaîne de commandement, depuis les généraux intermédiaires jusqu'au, bon. ne, ne savait rien, ont été informés la veille, et. Du coup, en cours d'offensive, ne pouvait pas prendre d'initiative, parce qu'il ne savait pas où on voulait les,
0: les envoyer. Alors cette offensive, vous le disiez tout à l'heure, c'est à peu près au fond comme en 40, couper les armées alliées, coincer au nord euh, les Anglais de Montgomery, les Anglo-Canadiens de Montgomery, un peu comme autrefois en 40 les Allemands l'avaient fait avec les Anglais à Dunkerque, voilà. hein, et contraindre à la paix, au fond, décourager les Alliés, au fond, pour qu'ils signent une paix séparée, euh, avec l'idée pour Hitler de se retourner ensuite contre Staline.
1: Il rêvait un peu quand même. Oui. Oui, enfin c'est le rêve de toute façon, euh, je pense, hein, de, de, de Hitler depuis le début de la guerre. Euh, une fois la France euh, mise à bas, euh, Hitler n'a pas vraiment envie de rentrer, je, je pense, hein, c'est une analyse qui, qui, qui peut prêter à débat, euh, de rentrer véritablement en guerre avec les anglo-saxons. Mais euh, là, il cherche effectivement à faire rembarquer les Anglais dans un, en une sorte de nouveau Dunkerque. Il cherche à briser le moral américain. Et là, il sous-estime complètement, il est obsédé par son idéologie de mépris mmh. du peuple et de la civilisation américaine. Il, il sous-estime complètement la capacité de résistance et, de, et la volonté de, 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 de vaincre de l'Amérique, aussi bien de ses dirigeants que des GIs. Et puis, et puis aussi, euh, il y a un autre élément que, qui est peu euh, écrit, c'est qu'il euh, cherche à abattre l'Amérique... Parce que Hitler, il ne faut pas oublier que c'est un homme de 14-18 qui a encore plein de préjugés et de visions du monde qui sont dépassés hein, dans les années 40. Et une, on est en décembre 44, la France est entièrement libérée. Et Hitler a une obsession, enfin parmi d'autres, c'est que la France, une fois libérée, puisse remobiliser en masse, remettre en ligne une immense armée et que l'Allemagne ait à affronter une autre armée française comme celle de 14-18 parce qu'il y avait quand même, il
0: faut, faut rappeler, au l'âtre au sud de le Leclerc qui était à Strasbourg etc. au même moment, mais effectivement pas euh, pas une des aussi considérable qu'en 40 alors, Hitler a quand même un allié hein, c'est le brouillard qui est très présent dans les Ardennes euh, à cette époque le nom de code d'ailleurs de l'opération est, est Herbstnebel, c'est-à-dire brouillard d'automne, euh, qui est très précieux pour Hitler, d'abord parce qu'il empêche bien sûr l'intervention de l'aviation alliée, très supérieure à son aviation à lui, et puis aussi qui empêche des reconnaissances aériennes qui aurait permis de voir cette armée allemande qui se massait euh, dans les Ardennes et c'est donc la surprise totale pour les américains lorsque le 16 décembre 1944 ils voient sortir de la forêt des Ardennes les divisions blindées allemandes. Tenez-vous prêts Section en position, tenez-vous prêts Les éléments de la 1 et 6ème division de Panzer SS ont fait une percée dans la forêt des Ardennes. Ils ont anéanti le 28 e d'infanterie et quelques éléments du 4 e Tous les officiers doivent se présenter à leur QG respectifs. Les permissions sont annulées. Non Les hommes de troupes iront se signaler à leur chef de bateau. units, surrounded and cut off, in a sea of enemy armor. Aircraft guns were fired point-blank as anti-tank guns until they were overrun. Et après un extrait de la série Band of Brothers, on entend en ce moment le premier reportage américain de la bataille des Ardennes, qui commençait donc le 16 décembre 44, il y a 60 ans, euh, jour pour jour, dans une confusion totale. Euh, la surprise, on l'a dit, euh, Laurent Henninger était totale. Et d'ailleurs, les, les Américains vont subir là une défaite comme ils n'en avaient pas vu depuis les Philippines, depuis Bataan. Tout
1: à fait. C'est, enfin, si ils avaient dans un déjà... premier temps, hein. dans un premier temps, pendant que pendant environ deux semaines, l'armée américaine va subir des des revers assez inquiétants, ça c'est vrai, qui vont déclencher même un début de panique, euh, au moins politique à Paris. <rire> euh, euh, certains politiciens parisiens se disent, euh, ça y est, les Allemands vont revenir, ils vont reprendre la France. Bon, ça c'est une panique qui va pas durer très longtemps. Euh. Mais euh, ils avaient déjà subi quelques semaines auparavant un, une autre défaite. Euh, ça c'était surtout les Britanniques, mais les Américains étaient partie prenante à, euh, à Arnhem, mmh. dans leur première oui. tentative pour franchir le Rhin euh, aux Pays-Bas. Alors il y, y a
0: aussi une confusion qui est entretenue par une opération, alors c'est une toute petite unité, une poignée d'Allemands, mais d'Allemands qui parlaient l'anglais, qui étaient déguisés en GI, qui ont été parachutés derrière les lignes et qui étaient chargés de se faire passer pour des soldats américains et de se mettre. une pagaille pas possible, ils devaient prendre des têtes de pont sur la Meuse, ça, ça ne se fera pas, pas, mais par et exemple ils indiquaient de mauvaise direction, aux, 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 aux renforts qui arrivaient, aux renforts américains qui arrivaient, ça, ça, ça a fait assez peur, ça, je, je crois, euh, Laurent Henninger C'était un commando dirigé par Scorzeni qui était l'homme à tout faire, hein, celui qui avait libéré euh, Mussolini, euh, évadé, laissé évader
1: <rire> Mussolini du Grand Sasso. C'était un type assez étonnant, et c'était vraiment cette, cette unité était extraordinaire. Oui, c'est sûr que d'un point de vue euh, roman d'aventure, euh, c'est extraordinaire. Euh, ça a eu des effets finalement assez faibles. Il y a quelques dizaines de soldats allemands, euh, pour certains, même pas pour tous, parlant l'anglais avec l'accent américain, euh, euh, entraînaient à euh, singer les manières du G.I. à ouvrir les paquets de camel d'une certaine façon, à siffler au lieu d'applaudir, euh, à conduire la jeep de façon nonchalante, mm -hmm. à, qui, qui, qui était censé connaître également les résultats des équipes, des matchs de, dans les matchs de baseball et de football américain, euh, pour pouvoir passer pour d'authentiques euh, euh, citoyens américains, euh, ont été envoyés pour effectivement faire du sabotage aussi, faire sauter des dépôts, etc., etc. Pour la plupart, dans entre eux, ils ont été pris, euh, ils ont fait un peu de con ils ont produit un peu de confusion dans les lignes américaines au début il y a eu un peu de panique euh, il y a eu d'authentiques euh, unités américaines ou d'authentiques soldats américains qui ont été pris pour des... oui qui se sont demandés on se euh... posait des questions ouais. chacun se méfiait de tout le monde voilà hein, bon ça a, euh... ouais. ça a duré quelques jours ça a duré quelques jours c'est vrai que d'un point de vue romanesque c'est assez rigolo mais ils sont assez fiers de faire prendre et ils ont tous été fusillés alors beaucoup moins romanesque en revanche c'est ce qui se passe au nord parce que là l'armée
0: de sept détriche qui est une armée essentiellement composée de, euh, de division Panzer SS euh, piétine et là elle va, euh, il va y avoir des massacres parce que il euh, y a notamment un lieutenant colonel Piper qui passant dans certains villages va fusiller, exécuter des soldats américains c'est un crime de guerre et pire encore va tuer euh, des civils belges hein, de, notamment dans des villages euh, comme Stavelot, comme Trois-Ponts par exemple
1: où il y a eu des morts il y a eu au total je crois 900 morts Là, c'est des crimes de guerre. Tout à fait, sont d'authentiques crimes de guerre. Bon, d'une part, c'était contre des civils belges, parce que les Allemands voulaient se venger de ce qui s'était passé quelques mois auparavant, lors de la libération des Ardennes par les alliés. Euh, li, euh, troupes alliées qui avaient, qui avaient été alors aidés par des maquis belges. Donc, il y a des représailles. Et euh, effectivement, des soldats américains qui sont assassinés par des SS. Alors... Euh, c'est sûr que ces unités SS étaient imbibées, si j'ose dire, d'idéologie nazie, méprisaient les Américains, d'autant plus qu'on leur avait dit que pour eux, les Américains sont tous des nègres et des juifs. Mmh. Euh, donc, ils avaient aucune raison de se priver. Euh, mais c'est vrai aussi, euh, et c'est pas du tout pour les défendre, loin de là, parce qu'un crime de guerre reste un crime de guerre, euh, qu'ils étaient dans une telle confusion logistique, si j'ose dire, qu'ils ne voulaient pas s'encombrer de prisonniers et ça je dois dire que c'est une attitude qui est hélas pratiquée par nombre d'armées dans
0: beaucoup de guerres alors cela dit, ça c'est au nord, il piétine d'autant plus qu'il n'y a plus d'essence, on y reviendra d'ailleurs Laurent Henninger sur cette absence d'essence parce que ça aussi c'était la logistique, vous disiez ça c'était le manque d'essence qui a arrêté notamment ce fameux, euh, tristement célèbre colonel Piper, tandis que, au centre du front, eh bien le général von Manteffel lui fonce sur une ville qui a été vraiment le symbole de cette bataille euh, des Ardennes, la ville de Bas Défendu par le général McAuliffe, qui le 22 décembre refusait de se rendre aux Allemands qui l'encerclaient, un des épisodes les plus célèbres de cette bataille des Ardennes que l'on retrouve dans, le formidable, dans la formidable série américaine de Tom Hanks et Steven Spielberg, Bonds of Brothers. Monsieur, le général McAuliffe tient à vous souhaiter à tous un joyeux Noël. Qu'y a-t-il de joyeux, me demanderez-vous Ceci nous avons stoppé net toute progression venant vers nous du nord à l'est et du sud à l'ouest. Il y a deux jours, le commandant des forces allemandes a exigé notre honorable reddition pour préserver les troupes américaines encerclées d'une élimination totale. Le commandant des forces allemandes a reçu la réponse suivante. Au commandant des forces allemandes, t'es clou! Joyeux Noël à tous et que Dieu vous bénisse. c'était Jingle Bells, bien sûr, on comprend pourquoi Jingle Bells, on est à la veille de Noël, et c'était Glenn Miller, et l'on sait moins pourquoi euh, Anne Kobilac a choisi Glenn Miller, c'est tout simplement parce qu'il est mort le 16 décembre, disparu dans un accident d'avion, le 16 décembre 44, au moment précis où commençait cette bataille des, des Ardennes, euh, Laurent Henninger, mmh. et six jours avant, la fameuse réponse historique de McAuliffe, défendant Bastogne, des clous, en anglais il disait nuts en fait, c'est l'équivalent au fond de, du merde de à, à Waterloo, Bastogne qu'il a défendu avec des éléments, des, des seuls renforts dont disposait Eisenhower, des éléments de la célèbre 101e division parachutiste, celle qui
1: avait sauté sur sainte église six mois plus tôt. Tout à fait, effectivement, c'est considéré encore aujourd'hui la, la, la défense de cette petite ville belge de Bastogne dans les Ardennes euh, par la 101e division américaine comme l'un des grands euh, faits d'armes de l'histoire, de toute l'histoire de l'armée de terre américaine, euh, et à juste titre à mon sens. Euh, cette euh, unité euh, parachutiste était, euh, bah, comme toutes les unités des parachutistes, de parachutistes, c'est d'infanterie légère les parachutistes, c'est ça qu'on a toujours euh, tendance à, à oublier, par conséquent ce sont des unités qui manquent sérieusement d'armements lourds euh, qui ont très peu de chars, très peu d'artillerie etc, et face à des divisions lourdes, blindées euh, eh bien, ce sont des, des, des unités, les parachutistes, qui sont considérablement handicapés. Alors ils sont retranchés dans cette ville et ils ont tenu bon
0: et euh... ils étaient au repos, il faut le rappeler après la bataille d'Arnhem aussi à laquelle oui. ils avaient participé ils étaient Absolument. au repos à Reims, il n'y avait que deux divisions je crois de renforts, Eisenhower oui. était tellement sûr de lui qu'il n'y avait pas de renfort prévu et qu'on les a ramenés de Reims ils n'avaient pratiquement rien du tout avec eux on les a amenés à Bastogne et là il, il peut de froid, ils n'avaient même rien pour se vêtir et euh, n'oublions pas il y avait toujours la brume et justement le 23 décembre, le lendemain du fameux nuts du général McAuliffe, ils reçoivent des colis parce que le soleil s'étant dégagé les
1: avions américains peuvent enfin entrer en action euh, Laurent Henninger. Tout à fait l'aviation américaine qui était extrêmement importante dans cette seconde guerre mondiale tout le monde pense euh, effectivement aux avions de transport capables de larguer des parachutistes ou des, ou des colis euh, ou des containers mais euh, où tout le monde pense également à l'aviation de bombardement stratégique qui au même moment pilonnait les villes allemandes mais euh, il convient également de rappeler l'extrême importance de ce qu'on appelle l'aviation d'appui tactique, c'est à dire ces chasseurs bombardiers à court rayon d'action qui qui sont qui fonctionnent comme une véritable artillerie volante et qui en liaison étroite avec les unités euh, au sol et qui est un élément euh, décisif de la supériorité américaine euh, dans cette guerre. Et à partir de ce moment-là, les forces allemandes vont
0: piétiner. L'armée allemande euh, contourne Bastogne encercle Bastogne. Atteint son point culminant, d'ailleurs le, le, le 22 décembre euh, sur la Meuse, euh, tout près d'ailleurs de Dinan, où les attendent la 29e brigade blindée britannique. Je vous parle d'une maison fortifiée sur la rive occidentale de la Meuse et je
1: regarde de l'autre côté de la rivière vers Venlo qui est aux mains des Allemands. Entre nous et les Allemands, moins de 200 mètres. En ce moment, tout est parfaitement calme. Pas un souffle dans les branches des arbres. Mais là-bas... là-bas... Maintenant, juste au-dessus de ma tête, tout s'illumine. Les Allemands
0: tirent Et c'était un reportage de Chester Villemotte le 22 décembre 1944 devant les éléments les plus avancés de l'armée allemande qui n'ira pas plus loin à Là, on est à la limite de la Meuse, on est même à, à
1: quelques kilomètres de la Meuse. On est à environ 4 ou 5 kilomètres de la Meuse. Les Allemands ne sont pas allés plus loin. De toute façon, vraisemblablement, ils ne pouvaient pas aller plus loin. Euh, l'armée allemande manquait sérieusement de matériel, manquait d'hommes. Une bonne partie des troupes, euh, des nombreuses troupes qui avaient été rassemblées par Hitler pour monter cette offensive des Ardennes, cette contre-offensive des Ardennes, étaient des troupes d'assez mauvaise qualité, des jeunes ou des vieillards manquant de, de, de formation. Et, et de toute façon, la, la, la machine de, de américaine, la machine allemande pardon, ne pouvait plus produire euh, suffisamment de matériel pour contrer la, 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 la puissance industrielle américaine. Mais surtout, 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 les Allemands manquaient sérieusement d'essence. Ils n'avaient pas assez d'essence pour leur division mécanisée et blindée. Alors comment comptait-il aller comme ça jusqu'à envers Et il comptait... Précisément, c'est pour ça qu'effectivement on parle à juste titre de dernier coup de dé de Hitler, c'est qu'il comptait prendre des dépôts d'essence, de, de carburant américain. Il comptait s'en emparer. Et ils ont failli s'en emparer, entre autres dans une petite ville belge qu'ils ont réussi à prendre. Eh bien, ils n'ont ils ont, ils ont pas vu qu'il y avait le dépôt de carburant qui était à quelques centaines de mètres du, du village. Bon... Plein de choses comme ça. Et je pense qu'on ne peut pas fonder de grandes décisions et de grandes actions stratégiques sur des coups de poker. Il y a des chances qu'on puisse prendre des dépôts de carburant et effectivement ils l'ont payé très cher en tout cas le 22 décembre
0: ils sont à l'extrême limite de, de leur avancée, ils ont formé ce que les américains, ils appellent ça comme ça la bataille du bulge, le saillant qu'ils appellent un saillant le, le bulge, et un saillant que les américains vont reconquérir lentement avec beaucoup de bombardements maintenant que le ciel est dégagé euh, toutes les villes de la région, ça, ça a été aussi dramatique hein, euh, ont, ont été bombardées euh Ufalis, par exemple Stavelot ont été très très sérieusement bombardés parce que
1: évidemment les allemands étaient encore dans ces villes là tout à fait mais là effectivement la, 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 la puissance militaire américaine a donné euh, euh, tout ce qu'elle tout ce qu'elle pouvait et effectivement ça c'est un point qui est qui est connu et encore controversé aujourd'hui c'est que euh, trop souvent pendant cette seconde guerre mondiale les américains euh, utilisaient aveuglément la puissance aérienne y compris sur des positions euh, alors sur des positions ennemies, mais sur lesquelles il y avait également beaucoup de civils, de nations censées être alliées. Ça, on l'avait déjà vu en Normandie. Et les Américains qui vont mettre un mois à chasser les Allemands de ce
0: bulge, de ce saillant, jusqu'à leur position de départ du 16 décembre 1944, tout près de l'endroit où le 26 janvier 1945 se trouve un des plus célèbres reporters français de l'époque,
1: Pierre Crenès. Devant Clairvaux, le 26 janvier 1945. Une bataille est actuellement livré aux abords immédiats de Clairvaux et mène dans les faubourgs de la ville, à 23 km à l'est de Bastogne, à mi-distance de Bastogne et d'Oufalise. Clairvaux est le dernier bastion d'une ligne nord-sud. C'est cette dernière ligne que l'ennemi essaya de tenir en se retirant du saillant des Ardennes. Si les Américains
0: atteignent la rivière Our
1: Éloignés maintenant de 4 km environ, ils auront ramené les Allemands à leur point de départ du 7 décembre 1944. D'après les communiqués, des Allemands euh, reculent à peu près sur toute la longueur euh, du front. Voici que le pointeur prépare sa pièce.
0: Et c'était Pierre, Pierre Crenès à Clairvaux le 26 janvier 45. Alors à ce moment-là, Hitler, on peut le dire, a perdu la bataille des Ardennes. Il se retrouve, les Allemands se retrouvent pratiquement sur leur position de départ du 16 décembre. Ils vont lancer, me dites-vous, une dernière offensive qui a provoqué un problème d'ailleurs avec la France,
1: euh, Laurent Henninger. C'est-à-dire que tout au long de cette euh, affaire des mois de décembre au janvier de l'hiver 44-45, il va se produire l'un de ces nombreux incidents politico-stratégiques entre les Français et les Américains, c'est-à-dire entre De Gaulle et Eisenhower, puisque au moment, dans un premier temps, dans, au mois de décembre quand euh, les Américains subissent les premiers euh, éléments de la contre-offensive allemande euh, Eisenhower raisonne de façon strictement militaire et euh, il, il veut donc reculer faire euh, reculer l'intégralité euh, de son dispositif et donc euh, comment dire euh, euh, laisser laisser les Allemands reprendre l'Alsace et Strasbourg qui vient d'être libéré au mois de novembre ville ô combien symbole pour les Français et là de Gaulle dit non, il est hors de question pour des raisons politiques De Gaulle dit à Eisenhower, rencontre Eisenhower il dit j'ai bien conscience des, des, des raisons militaires mais on n'est pas au Kriegspiel, il y a aussi dans cette guerre comme dans toutes les guerres d'ailleurs, des considérations politiques à prendre en compte et morales il est hors de question de, de, de reprendre Strasbourg alors il y, a, il y a une petite partie de bras de fer entre De Gaulle et Eisenhower, Eisenhower menace De Gaulle de supprimer le ravitaillement et, et ah oui. euh, à la première armée française du général de l'âtre euh, De Gaulle tient bon et finalement les, et, les Français, et De Gaulle dit bah, si, si s'il le faut, je retire l'armée française du général de latre du commandement américain et on tiendra, quelles que soient vos décisions, vous, messieurs les Américains, on tiendra l'Alsace et Strasbourg jusqu'au bout. Eisenhower est obligé de céder, même euh, au tout début janvier, quand, euh, en, comme une sorte de sequel, comme on dirait, de la bataille des Ardennes, les Allemands attaquent un petit peu au nord de Strasbourg, euh, en Alsace. Et, mais là aussi euh, ça, ça ne durera pas longtemps alors ça en tout cas à ce moment là nous sommes
0: en janvier 45, on n'est plus qu'à quelques semaines euh, de, la, de la chute du troisième âge. mais c'est même des conséquences importantes, certes c'est une défaite bien sûr, prévisible dites-vous au fond euh, de, de Hitler qui a peut-être surestimé ses forces mais ça a quand même retardé l'offensive alliée euh, à l'ouest hein, euh, qui était prévue pour le 19 décembre, elle a dû être retardée si bien que ça a permis de l'autre côté à l'est, à Staline de prendre de l'avance euh, sur dans son avance sur l'Allemagne la, sur ça a eu des conséquences importantes quand même à des Ardennes,
1: Laurent Henninger je dirais que ça a des conséquences importantes mais pour le, la durée de la guerre pas pour l'après-guerre, je m'explique euh, je ne pense pas que ça ait permis à Staline et à l'armée rouge d'avancer plus loin que ce qui était prévu. Je pense que, de toute façon, les Américains et les Soviétiques avaient un accord en béton armé euh, pour se séparer, pour se diviser, et se, se répartir l'Allemagne selon des lignes déjà préétablies euh, à l'avance. Donc, de toute façon, euh, ça, je pense pas que ça aurait changé grand-chose pour, pour le monde de l'après-guerre et de la guerre froide. En revanche, ça a retardé considérablement de plusieurs semaines, en tout cas, euh, l'offensive des alliés occidentaux en Allemagne et donc l'ouverture des camps la libération des camps de concentration, et ça, ce que tout, euh, ce que tout le monde oublie, c'est que euh, c'est dans la dernière année du régime nazi qu'il y a eu le plus de morts dans les camps de concentration. Et si cette offensive avait pu euh, arriver plus tôt, on aurait pu épargner des vies.
0: Merci Laurent Henninger, je rappelle que vous avez dirigé le livre collectif Histoire militaire et sciences humaines publié aux éditions Complexes Vous êtes également un des auteurs du Dictionnaire de Stratégie Dirigé par Thierry de Montbrial et Jean Klein, publié aux presses universitaires de France Vous avez pu entendre deux extraits de Bastogne L'épisode de la série américaine Band of Brothers Réalisé par Tom Hanks et Steven Spielberg Disponible en coffret de 6 DVD aux éditions Warner Studios d'autres, je rappelle que pour en savoir plus, pour d'autres renseignements, vous pouvez contacter le service des relations auditeurs en composant le 32-30, puis en tapant la touche 1, 34 centimes la, mi la minute, ou en consultant le site de notre émission sur Franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Florence Lambolet et Antoine Viossa, documentation et archivina.